0: 哎，你是云庐这儿北本地庐，本地庐枝哦，没错是呗。嗯，你确定吗？到时九，我确
1: 定，你别废话了，
0: 剪是你剪。好,好
1: 好好好，都录上了。行。Hello， 大家好，欢迎收听本期《越位 offside》，我是九尾狐，我是老纪
0: <笑>啊，我李指导。
1: 这开场有点不一样是吧
0: ？我感觉没有太后，我的这个节奏全是乱的，我都快忘了自己叫什么了
1: 。我刚想说，先别说破，哦、<笑>不然不然有的听众听到这儿可能，哎，太后不在啊，那直接关了关了。啊、哦，<笑>没啥，那个太后还在英国没回来
0: 。对对对。然后
1: 我们就趁他不在，这个山中无老虎，猴子猴子称大王了。我们三个臭皮匠顶一期
0: 吧。啊？那润？吧。太后没有润。你确定？我确定他没有润，他又润回来了是吧？对，润回来。
1: 哎，行，我们就今天就三个臭皮匠就聊吧，聊吧，来，蹭个热点。
0: 嗯
1: ，这个灌篮高手，嗯，这越位越大了，越大发了，从足球越到篮球去了。
0: 对，我们越到了一个没有越位的这么一个领域
1: 。行，聊吧，因为这灌篮高手最近确实挺热的，嗯、就是这个电影版。上线了，就上了，嗯，影院里头、嗯、好多人看，好多人去看。啊，最近也是一个热点，热热点话题，我们也聊聊吧。其实是我们这个年龄段的人的事儿，确实是对吧？嗯、这小时候都看过灌，都看看过《灌篮高手》吗？几岁时候看的呀
0: ？我能说我没看过吗？但是我肯定
1: ，我也不能逼你说你看过呀
0: 。但是我肯定是受到了这个，就是一段时间他们的感染啊。我先说吧，要就因因为这里边可能我觉得我是最外围的这个，嗯，我确实没有正正经经的看过《灌篮高手》的这个动画片当时《灌篮高手》在中国开始火的时候，我应该是上初中。我记得那会儿呢，就是全班同学吧，基本上特别是女生都在聊这个《灌篮高手》，啊，是流川枫啊，樱木花道啊。你别说，我当时我就知道樱木花道和流川枫。现在人家问我说《灌篮高手》，你看你你到底知道多少？我说我就知道七个字儿：樱木花道、流川枫，别的我真的一点儿一点儿都不知道的。然后当时我记得，因为我我确实小的时候我是从小就喜欢足球，我不太喜欢篮球。我觉得有一个原因是因为我这个头确实不太……当然咱仨谁也别说谁啊！呵呵我觉得我就是。他们都喜欢篮球的时候，我就不喜欢篮球，所以《灌篮高手》就是可以说是没看过。但是为什么那什么呢？因为当时我这个美术我不错，我呢是我们班从小学一直的这个美术课代表。到了初中以后，虽然不是这职位了，但是画画不错。然后老有班里边的女同学啊，让我给她画那个《灌篮高手》的那个那些人的那些那些画特别是流川枫，我说我不会，我我我没看过《灌篮高手》，你让我怎么画呀？然后他们就给我拿来各种各样的那个什么什么那个小小人书啊，然后或者说什么我都忘了都是什么东西的这个照片了，然后让我来给他画。然后印，所以我就印象里边特深嘛，我就觉得那个呃流川枫是一个很很很帅的，然后那个头发非常浓密的那么一个一个一个人，然后那个樱木花道呢就是一脑袋红毛。基本上这就是我对《灌篮高手》所有所有的这个，呃，这个这个这个印象了。所以那个我记得那个《灌篮高手》刚上映那天，咱们的那个朋友圈里边，应该大家朋友圈里边都会被很多的八零后和九就是比较靠前的九零后刷屏了吧。呃，都说什么爷青回呀、啊，我的青春怎么怎么样了呀？但是对于我来说，就是我忽然想到，我上初中的时候，所有人都在说《灌篮高手》怎么怎么样的时候，我我这边老问人家，哎，你是不是觉得贝克姆也特别帅？你你觉不觉得那个曼联踢的不错这两场？然后人家都跟看怪物一样看着我。基本上，这就是我的和《灌篮高手》之间的交集
1: 。李指导，你看过吗
0: ？
2: 我当然看过，我看过。呃，怎么说呢？但是我比这个这个这个老纪啊要大了很多很多。嗯、我看的时候呢，是我上大学了。你看他看的时候，他刚才说什么？我没听明白啊。上小学还是上他他是初中，这条是初中。<对>初中哎，你看那时候我已经上大学了。嗯，首一开始呢，怎么怎么看的呢？我因为我是一个接受这个这个新鲜事物非常慢，而且就相对抵触的一个人。我也不可能想象我会爱看一个。这个以篮球为主题的，因为我对篮球这项运动呢，我挺喜欢，我看我喜欢看比赛，但是呢，毕竟跟足球还差了一点。嗯，我首先是看到我们这个隔壁的宿舍的同学，因为他是一个篮球的一个爱好者，他这个这个、这个、这个宿舍里贴的这个海报是呃樱木，也有，嗯、然后哎，我觉得这我这位这位是谁呢？他说这是一个动画片里的一个一个人物。是架空的，我说我因为我认为他应该贴皮蓬啊，贴贴乔丹、库克奇啊都可以啊，他贴英姆，我不知道这人是谁呢。后来我就回去了，我也不知道有有有这动画片。关键是当时我弟弟上一个寄宿的呃高中，然后他就到每次从我们家那边要出发，他晚上在我们家吃饭，然后他说他要看这个这个动画片，我就陪着他一块看。哎呦，我一看，好东西啊，真好看，我就入坑了。<笑>然后我都但是我实在不知道我看到第多少集，好像到到第几哦，我应该是就是他们打到打到全国比赛的时候，这个动画片就结束了，应该是樱木花道完成那次扣篮之后，一个呃一个绝杀的扣篮之后，这个动画片就结束了，当时，所以我对这个。这个片子印象是非常深的。如果说，呃，这个片子我不像他们那么矫情啊，说什么代表青春了，因为我代表青春的东西忒多了。但这个，呃，《灌篮高手》这个这个动画片，确实是一个很很美好的一段经历，我很喜欢它
1: 。李指导，李指导确实是我们当中年龄相对比较大的，嗯、所以他这个。嗯这个看的看的时候就是大学了，嗯，我看的时候是，我看的时候是小学，
0: 小学，那对们跨了三个，对对对
1: 不是因为，因因为你，我不知道你是由于可能看的稍晚一点还是怎么样，嗯、因为他《灌篮高手》基本上是九零到九六年那个时候在日本就是连载的，嗯、然后国内引进的，反正就是九九五、九六、九七、九八那那几年，九九那几年就零零
0: 年之前。那段时间那，那确实是我记得我上初中是两就是两千年前后了
1: 。对你可能稍稍接触这个还稍晚一点，我呢确实当时是追着看的，嗯、就是国内他在这个电视台在放的时候，我是追着看，就他每天两集嘛。哦、国内还放
2: 过放过放过，电视台放过，哎、我,放
1: 过我回家对我回家就看这个，就放<我>放学回家就看这个。然后，哦、看
2: 的不是漫画，不是漫画书是是电视，是是动画片，对吧？
1: 我看过漫画，但是我是从电话，我是从那个动画片，就是电视上面入坑的，就是我先看的电视，然后后来为什么对他印象特别深？我们小学就我读小学那会儿，四四年级以后，就是我们就可以开始就自己回家了，就不用父母接了。就是因为你四年级之前，就三年级、二年级、一年级呢，老师都要求父母或者家里的老人能够在门口等着，必须交到老人手上或者父母手上，但是四年级以后就可以自己回家了。然后我们那会儿放学回家路上有几件事儿是必干的。第一个，在那个那种路边小摊买一点那个炸串，嗯，那会儿那些串都是油炸的，就直接拿油炸。要买炸串，要买那个绍兴臭豆腐，那种黄色的那种臭豆腐，嗯，不是长沙那种黑色的，嗯，一就是这个是必干的，就是买点买点吃的，嗯。然后还有一个必干的事儿，会路过一个小书店。那书店不像现在那种书店啊，就是特正规。嗯，那会儿那书店就有一小门脸，就有点像这个《狂飙》里头那个、那个、那个、那个、那个、卖那个唱片的那种店。啊、嗯，他、哎、会在外面支出一点来，把那些有一些小书什么放在那个放在,放在门口那种。对，开放式那种。对我们那会儿，我们那会儿就会路过那儿，然后就看看有没有那个《灌篮高手》漫画
0: 。啊，有可能就翻几页。我们那会儿翻《机器猫
1: 》啊，就那会儿就看这个。嗯。我小学时候看的这个印印象还是挺深的。至于老季刚刚说这个身高问题导致<笑>导致这篮球什么的呀，我想说这里头有个人物，功臣良田，打那个控球后卫的，一六八
2: 呀，一六八呀，还有一个幺六零的呢。啊，还有一个幺六零的公益逸犯，你忘了？哦、三分投手，他那其实是对、啊、对对,对,对,对标的是公牛队的科尔
0: 。哦。所以你不要拿身高说事儿，可可能是因为自己就是我，嗨，我也不知道为什么，反正就是给给自己不喜欢篮球找折呗，给自己这个叫什么，呃，非主流就找折去
1: 呗。但我必须要说，我其实喜欢篮球比我喜欢足球要早嗯，对我，我看足球看的可能没有那么的晚，因为我九四年世界杯不是看的直播，嗯，但因因为那会很小嘛。但是九四年世界杯，我我我知道九四年世界杯的那个事儿，就是巴乔的那个事儿，嗯，要早于篮球的事儿，嗯。但是篮球为什么当时我我我很快就是喜欢上篮球之后才喜欢上足球，篮球是因为这个当时当时我表姐大表姐她很喜欢篮球，嗯，她喜欢乔丹，嗯嗯嗯，啊就一直看乔丹，所以我那个、时候公牛王朝嘛。所以我喜欢篮球那会儿就特别早，其实我是九五九六那会儿看的篮球，就是公牛王朝，呃，乔丹第一次退役前吧，那个公牛王朝，嗯、呃，就那段时间喜欢上的。但是我其实没有特喜欢公牛，嗯、我最喜欢的是雷吉米勒，三分射手，那步行者的。然后后来到什么时候才看足球？九七年。那我反思了一下，我不喜欢足球有一个很大的原因是篮球它比赛时间好。嗯，周末早上你一定能看到篮球比赛，对。但是足球比赛你必须得等到晚上。但是家长呢又不喜欢你睡那么晚，因为看完足球比赛就得晚上十一点以后了
0: 。我爸为这事儿说过多少次？
1: 对，所以那个时候我就看篮球会看得早一点。当然，后来随着这个年龄增长啊，慢慢是更喜欢足球了。嗯、但这个《灌篮高手》那段时间，看《灌篮高手》那段时间正好。也是我看这个 NBA 那段时间，所以就会特别的迷这个东西，就确实是确实是当时就追着
0: 看，真好真好，羡慕你们。
1: 你的你没有童年了，我发现。啊、我就
0: 确实，我童年还是机器猫呢。哎，我其实我
1: 其实想拉着老纪去看那个《灌篮高手》电影来着，<笑>但是但是这个电影确实，你要是没有看过前面这个连续剧或者那个漫画的话，你是看不太明白的。嗯、所以所以我也后来就没有强强强求老纪就一定要去看，<吗>就以至于我到现在就确实最近我也特别忙，就工作特别忙，所以到现在也还没去看电影。李指导你去看了吗
0: ？
2: 我没有去看。嗨， Hi, 小短三，嘿， hey,
1: 打算看吗
2: ？我我我没有，我没有打算看，因为我不知道为什么，就是在我心里那个二 D 的动画片啊。首先我，我当刚当时我看这个电影的时候，我把这个其中的预告片给过我这个做技术的这个这个同事看，后来他说这是三 D 转二 D， 因为为了降低成本。实际上，在我心里呢，我觉得就是当初的那个二 D 版本是一个怎么说呢？我有点就是我有点守旧。我觉得那个版本不可超越。现在如果再给我一个，怎么说呢，就感觉味道不太对了。我也不会去挑他的毛病怎么样，或者，但是我我的女儿一直在看二弟的，就是老版的《灌篮高手》，也就是说这个作品历经了这么长时间，其实到现在已经有三十年了。如果说从他从他开始发布，就他仍然是有生命力的。嗯，哦，你闺女在看呢？她也在看。
1: 哎，厉害了！这这这就是我们当年，差不多就是我当年看《灌篮高手》那个年纪
2: 。对，因为我我一直在想办法把我我认为好的东西去推荐给他，而且呢，嗯、呃，很好，就是他也能接受这些东西，他觉得我喜欢这些东西都还不错。嗯
1: ，但是你但但是你不打算看电影，或者说也不打算带着他去也打算去
2: 看，但是不着急，就是没有没有那么强烈的想法去。啊
1: 哎，我其实挺想去看那个首映的，当时特别想去看四月二十号，但是那会儿真是太忙了，就非常非常忙，所以确实是没时间。呃，有时间的话，我是一定会去看首映的。我印象当中，我看过首映的，就是零点场的，除了就到目前为止只有一部，就是《速度与激情》。嗯，那个保罗·沃克去世之后，就那一部。嗯，我忘了具体他是他六吧，应该是。就是巴西是五嘛，嗯，然后巴西后面那一部应该是，如果没记错的话，应该是六。就那一部，我当时确实是零点看的首映场。对，本来《灌篮高手》我是特别想去看首映的，嗯，但是确实是太忙了。但我应该是不能说应该是，我是肯定是会去电影院看的。而且我可能会，如果有机会的话，我可能会看，可能不止一遍。嗯。嗯，到目前可能我在电影院就进电影院看超过一遍电影，应该只有《爱情神话
0: 》
1: 啊。嗯、对，是去电影院看了三回。呃，这个《灌篮高手是》是是有有有有计划，可能要这个。如果它确实好，我觉得可能会二刷。嗯
2: 嗯，特
1: 特别有啊，立钊、哦，嗯、你说
2: ，那比如说你那你说说，你觉得它好在哪儿呢？没没关系，你说完了我再补充。我确实有情
1: 节，就我确实有情节，就包括我，呃，我最近在刷那个 B 站嘛。其实最近这个是一个大热点，你看这个，因为我是一 B 站用户，我不，我我我不玩抖音，也不玩快手，就是我是一 B 站用户，然后很深度的 B 站用户。最近我的这个主页上面，基本上啊，前十条一定会有至少，一定会有一条是这个跟《灌篮高手》相关的。嗯，当然大多数的都是拿各种乐器。或者各种翻唱它里面的这个主题曲啊什么的，尤其是那首《直到世界的尽头》，尤其是这首，那确实有情节。就是我我个人也非常喜欢这首歌，甚至我一个不会日语的，就只是用拼音，哎，我都会唱。嗯，对，但就就就有点情节，而且我会觉得说，当年其实他打到就是呃全国大赛之前，然后这个连续剧它就结束了。这个是一个未完结的，对于我来讲是一个未完结的事情，嗯，是个未完结的事情。就是我现在可能，呃，我自己觉得还有些未完结的事情，一个《灌篮高手》，另外一个可能是《林肯公园》（Linkin Park）、嗯。自从这个 Chester 去世之后，主唱去世之后，但乐队没有解散，那么他对我来讲也是个未完结的事情。嗯,嗯嗯，所以就可能就到目前为止，可能就这两件吧，是我从很小时候就喜欢的东西。然后到现在，它是一个未完结状态，对，所以《灌篮高手》我觉得电影一定会去看，因为它不会再有连续剧了，它只会有这一部电影，<对>然后这部电影就是它的最终版，嗯，那我觉得我需要去结束掉它，所以它是一个仪式感的事情，嗯，对，所以我一定会去电影院去看，可以,可,以可以，可以，可以
2: ，李指导接着补充呗。呃，我我给我的感受是什么呢？就是我之所以喜欢这部剧，首先它会跟体育相关的，呃，还有一个就是说，其某某种程度来说，它又不是说的是篮球，它是一个包着篮球或者包着体育外壳的一个生活片呃，就像我们从《机器猫》里头可以看到，就是日本日本这个这个社会，就是七八十年代的这种这种样子，包括他这种生活的方式，然后他的经济状况一样。其实《灌篮高手》也是在讲日本的高中生的生活。嗯，现在其实我甚至可以从《灌篮高手》里看到日本足球崛起的这个、这个、这个怎么说呢？原因就是他们这种、这种深入到校园的这种体育文化的这种怎么说呢？就是他体育文化是非常发达的。他也许就是作为作为篮球这项运动来说，当时日本经济水平不是特别高，但是他们比如说包括这个、这个、这个学校的设施啊，然后这种、这种、这种训练的投入，包括对这项运动的热爱，这个就能看出来。嗯，所以我觉得，首先他们里，他们里里面的每一个人性格都非常突出，就都都是一个独立的个体，没有跑龙套的，不是说没有跑龙套，就是说，几乎每个人都可以再写一部前传或者再写一部后传。嗯，这是给我最大的感受。嗯
1: 、哎，李指导，你刚刚说到这个，就已经就既然提到了，就是说这个《灌篮高手》其实是对于日本高中生活的一个这种。这种这种这种描述描绘，那么，呃，你还看过哪些这种动画片吗？小的时候
2: ，嗯、哦，实话说真没有，因为我看的动画片少，不是说少啊，就是我我小时候看的看的日本的动画片呢，都不是这种题材的。我比如说，我最喜欢的是我最早看的日本动画片是《花仙子》。哎呀，我也是，哎、实,实话说。<笑>我我有时候不好意思说，我喜欢《花仙子》这部动画片，好像觉得我一男生，然后我又喜欢体育，我居然，但是我真的认为《花仙子》拍的很美，而且这个里边的情节很很曲折，就是它是一部好看的动画片。还有就是什么《尼尔斯骑鹅旅行记》啊，然后还有《森林大帝》，离开我太早了啊，《铁臂阿童木》，但是那个时候我都不太看，唯独《花仙子》我很喜欢。到后来我真正是最痴迷的一个就是《机器猫》。以至于现在我还坚持称它叫机器猫
1: ，不叫什
2: 么小叮当、哆啦 A 梦。<对>我女儿现在一跟我说哆啦 A 梦怎么样，我说这东西我没见过，我见过的就叫机器猫。嗯，范轴，而且机器猫是我真的就是人民美术出版社出版的那一版是最好的，它那个就是它它印刷的很精美。比其他的一些山寨版本，因为那些会有错字，然后会有这个这个这个印制的时候会有模糊的地方，但是人美出的那一版是最好的。所以，所以如果让我说我见过最好的日本的呃漫画作品的话，就是《机器猫》，呃，《灌篮高手呢》呢排在第二。所以，其他那些小朋友他们当时喜欢看的什么那个《圣斗士星矢》啊，呃，《悠悠白书》啊，《侠探韩玉良》什么的，实话说我都觉得一般般
0: 。这知道的可不少了。是吧？你你们知道的还真是
1: ，你们知道的真是挺多的。其中确实有一些，但有一两部我是不知道的。嗯，但网球啊，不是网球，体育的这个动画片，其实日本人真没少画。对，就你和《灌篮高手》同期的，当时有一个叫《足球小将》的。对，你知道没？足球小
2: 将，我不爱看
1: 。你不爱看是吗
2: ？对
1: ，反正我也当时是看不下去
2: 。对，因为他画工不好。哈哈哈哈。
1: <笑>然后，然后他们还有别的那个棒球英豪，我不知道是不是日本的，是我忘了，反正有个棒球英豪，网球王子肯定是，嗯，但网球王子好像是是后面了，就是应该是我初中、高中那个时候了
0: ，差不多就稍
1: 就稍微晚一点
0: ，因为我上大学的时候，有人问我你会不会画网球王子，我说什么玩意儿，然后给了我一本书，照着给我画，我说你画哪页？
1: <笑>那时候李指导可能都上班了吧。嗯
0: 我我是我不知道您说的这个网网球王子是什么出的<笑>我，我都我都我今天是第一次听说，<笑>你知道想的还是张德培，
2: <笑>对，没错，我我想的是阿加西
0: ，哎
1: ，阿加西和这个网球王子可能是同期的，是<吧>阿加西的，嗯、对阿加西的中后期，就阿加西、桑普拉斯那会儿，他们的中后期，桑普
2: 拉斯应该和网球王子是
1: 同期的，嗯嗯。嗯就他们真没少画，日本人这些体育方面的动漫是真没少画。就我我反正知道的就是这四部
2: 。而且你看，就算是《机器猫》里面，有很多体育元素。嗯、我我觉得这个藤子老啊，这个人很喜欢棒球。就是你看，也比他们平时这些这些活动，就是在那个空场上那三个三个水泥罐那地方打棒球。嗯
0: ，确实，那可能这日本的棒球文化也比较深厚，对,对吧？对，其
2: 实也就是说。日本的民间体育就是下沉的程度，比当时的我们要更，就是说下沉的体育文化要更发达，这是我一直的看法
0: 。我觉得李指导说这对，就其实他可以就说明什么，就是说他认为日本人打棒球能体现出日本的这个这个人民日常生活当中的一部分。其实你说到了很久很久以后，你可能在画北京的这些市井的这些事儿的时候，才会画出来有人戴着国安的围巾的这种事儿，对吧
2: ？就是我觉得现在都做不到，就是我们可能都做不到，是吧？对中国的体育没有破圈儿，它没有成为一个大众文化的一部分，<对>它目前是一个亚文化或者是小众文化
0: 。哎，我忽然想到那个《中国奇谈》，你们都看了吗？呃，我看
2: 过两集。
0: 中国奇谭有一集是讲的北京的事儿，我忘了那那里边的北京元素特别特别多，特别满。我忘了里边有没有那个宫体，或者说应该没有宫体，因为他好像描绘的那个是在北海的那个附近的一个胡同里边，那个或者说鼓楼胡同里边。但是我忘了他那个那个那个人有没有说是那个有国安相关的那些元素
2: 了，忘了。对，然后我当时还有一个感触就是说。呃，怎么说呢？你《灌篮高手》其实在中不不说在日本，就是在中国开始上映，然后开始这这个这个变得受人欢迎的时候，其实日本篮球的成绩并不好，让日本日本男篮跟中国队可能打十次，他要输十次。但是这个真的不影响这个这个作者也好，或者说从事这项运动人了也好，对这个对这项运动的热爱，嗯，对吧？对对对。
1: 这个还是挺怎么说呢？引人深思。嗯，就是其实运动对于运动的热爱本身，我觉得不完全和成绩挂钩。嗯，你不能说它完全和成绩不挂钩，但是我觉得不完全和成绩挂钩，它可能是一种生活方式
2: 。对，它就是这个方式
1: 。对，这个这这个真的是我觉得很值得中国的体育行业的从业者，或者说喜欢体育的人去。了解和学习的这么一点，就是我们太过于有的时候我们太过于注重其中所表达出来的成绩和民族性。嗯，这个我觉得是体育之外，呃，就是竞技之外吧。嗯、我觉得应该有更多的一些东西，就是体育是一种生活方式。就这个，<是>这这个可能真的是我们值得学习的地方
2: 。不过我觉得这个啊，这个话题说大了，因为这两天我在看。嗯，我下载了几本书，其中一个就是说，呃，清华大学的这些呃毕业生，包括这个这个三十年代和四十年代的毕业生啊，都很老很老了。他们回忆马约翰的这些文章的一个总结，还有一个讲述这个清华大学百年历史，就尤其讲清华百年体育。我现在就总结一句话呢，就可能跟我以前的观点不太一样，就是我觉得中国现在的锦标主义，呃，这种对对于金牌或者对成绩的痴迷呢。呃，我们新中国，或者说后来的体育总局的这个奥运金牌战略的这个计划，不能背锅，在于什么？因为这个中国积贫积弱的时间太长，所以这个我们在从事体育运动的时候，肯定有一种原动力，一定要获得金牌，一定要击败洋人。这个不是不是现在的问题，就是当时就有。所以他从这么一个环境起来的，他你说让他纯通过热爱去去从事，然后从事一项运动，然后。有钱有钱的去玩，这个心态一时半会儿他搬不过来，他必须就现在富足了以后，他才能有这方面的反思。我觉得
1: ，有可能有有一定关系和道理，因为我们看到说日本的这个动漫，嗯、呃，无论是体育动漫还是各种这些动漫，当然日本本身它的这个动漫的文化就比较深厚，但是他这个体育动漫，我们说以《灌篮高手》和《足球小将》为代表的。一直到后来有了棒球英豪和网球王子这一系列，嗯，就是整一个他这个体育动漫的这个系列来讲的话，呃，确实他在他出现的时间点，就是我们说日本消失的三十年的尾的的的的,的起点那个时候，就基本上呃是在九十年代初。也就是说，日本人其实在当时他的国民经济水平已经达到了一定的程度了。对，因为在那个时候，九在八十年代八十年代中期那个时候，日本达到世界的一个就达到自己本国经济的一个顶峰，然后买下美国的那个洛克菲勒广场，就是大家都知道广场协议这个事儿，嗯，发生在八十年代的这个时间，后来出现了日本历史上经济史上所谓的消失的十年，其实到现在日本也没有完全缓过来。在这个阶段当中，就是说日本经济的顶峰的时候，开始出现这些比较强大的、就比较比较好的这些动漫作品，以及尤其是以体育为主题的这种动漫的作品。嗯，那么可能本身反映的就是当时日本人他们在日常生活当中的一些东西。那么我们一直也觉得说，其实体育可能是。它是上层，它是上层建筑嘛，嗯、就是经济基础决定上层建筑。它其实体育这个东西作为文化的一个一个一个方一个方面，它还是一个比较上层的一个一个
2: 东西。对,对。但是呢，实话说，日本的就是呃校园体育，包括这种这个这个运动员的培养，包括这个呃体育深入生活的方式，它其实从明治维新之后的基础打的要比中国要。甚至好很多，因为为什么呢？前两天我也是，因为一个东西，我在查阅日本两个运动员的比赛的记录。这两个运动员他们都在这个一九四就四十年代的硫磺岛战役的时候呢，呃，死了。两个运动员，一个是西竹一，一个是河师达五，就是他们一个是马术运动员，一个是游泳运动员。然后尤其是河师达五，他是一九三一九三二年的洛杉矶奥运会上。夺得过金牌，然后我再查他的记录。他在一九三六年，他参加日本的，就日本现在你可以都可以从网上查到他在三十年代的时候所有的游泳的全国比赛的记录，就这个是很很厉害的。嗯
1: ，哎，李指导，那你觉得就是这种这种类型的内容类型的动画片，对于本国的这种国民也好，或者对于你本人也好，喜欢体育。有帮助吗？或者说有影响
2: ？一定会有，一定会有，因为他至少会让一帮人首先去尝试从事这项运动。去，他首先，因为真真正的体育比赛是我，首先我认为啊，如果说你想呈现一部好的体育的作品，一个电影的话，这是第一，你不能光说这个运动，因为这个运动本身要比你的电影要精彩的多，你不能用电影的方式去呈现一场比赛。但是呢，你可以通过以比赛为载体来讲述生活，但是因为比赛的东西，我仍然觉得它是有门槛的。同时呢，你要需要一些文艺作品去给他让他越过这个门槛，我觉得肯定是有帮助的。首先，你看了《灌篮高手》之后，很多人就会喜就想从事这项运动。我女儿看，甚至在暑假的时候，疫情期间的暑假，她看过《排球女将》，小鹿纯子听说过吧？知道<的>，老季应该知道。对，这个是，这是八十年代在，至少在北京，我不知道中国其他地方演没演。八十年代北京、呃，风靡大街小巷的一个一个作品。他现在这个都这个作品已经过了四十年了，嗯、然后我女儿他们看了以后，他仍然会去。想办法找到一个排球，然后跟小朋友们一起一起打排球，然后用日语喊口号，就玩嘛，就觉得小孩在模仿，嗯、但是他在尝试着用手去垫球，然后去完成各种排球的技术动作，这一定是有帮助的
0: ，挺好。对，嗯，别人他学空翻就行。<笑>
2: 对，晴<笑>空霹雳是吧？流星赶月。对,对,对,对,
0: 对。老季，你呢？<我>你
1: 一个没有看过这些体育题材动画片的人。
0: 哎呀，真的，所以我就觉得，反正对我是没有什么影响，但是我认为确实是对大家都会有积极正向的影响。我就觉得那会儿，反正就是《足球小将》播出来了以后，你就明显感觉班里的女生谈论足球的多了嘛。她肯定是基于《足球小将》，然后我记得上初中的时候，可能那个，反正我们班的女同学最开始是怎么被分流到篮球场上的。我觉得跟那个《灌篮高手》应该是有很大的这个关系吧。反正你说一说这个这个流川枫有多帅啊，或者樱木花道这个痞了痞气，但是他能对吧？后来有一个这个叫什么人性弧光的这个这个成长过程什么的，那那那可能很多女生都还是很喜欢的。老老季说话都说急了，嗨，我这两天老是嗓子不得劲儿。
1: 我我这个再问一遍，老金，去看《灌篮高手》电影吗？不
0: 去，不是也去？我不去的原因不在于别的，是在于我我要用我自己的方式去对你们和对这个电影表达尊重。就是我不希望你你你你那个满心欢喜的找了一个同伴陪着你去看，然后你发现他他到后来睡着了，或者说他没睡着，然后你看着他一脸懵逼的那种状态，我觉得这样对你来讲不是一个很好的体验，所以我。真的是由衷的希望你能找到一个，就是怎么怎么,怎么啊！我我,我说的跟那个分手,分手似的我。我我我
1: ，我不需要，我不需要。就是这个电影对我来说真的不需要，啊、因为当年我也是自己看的。啊、对我就是说，假
0: 如要是一块儿看，<对>我也希望不是我这样的人<对>啊<笑>真的！真的真的
1: ，行吧？那个我们刚刚其实说了很多的这个体育题材的这个动画片，嗯，呃，和各种剧。各种剧就不算了吧，其实主要是动画片。但是其实很多年过去了，就是上一个我们大概有印象的，相对来说，在我们这个年龄群体里头，可以算比较现象级的这种体育动画片，可能真的就是《网球王子》。虽然虽然李指导可能不是很熟，因为李指导到,到到那个时候可能大学就大学也快毕业了，就或者已经毕业了，在工作了，那已经脱离了这个这个年龄层的，就是要去看的这个内容了。那么，这种情况下，反正我，对吧？我跟老季这个年龄层其实还是知道《网球王子》的，并且相对它是一个也很现象级的这么一个动画片。<对>但是在这个之后，似乎就没有这种就没有这种经典的、嗯、现象级的体育题材的这个动画片再出现了，无论在哪个国家。嗯，这又是为什么呢
0: ？哎呀，我觉得可能跟体育电影不好拍有一定的共同点吧，就是说。他他本身就是像像你们说的，如果要是能破圈的话，其实很难。然后另外就是说，他这些主流的这些运动吧，你都写过一轮了以后，你真的不可能说是就是看看什么马术，然后怎么怎么样，怎么怎么样吧？我觉得不太现实。然后再加上就刚才李指导说那个，就是当比赛足够精彩的时候，你这边呢又得兼顾着比赛，然后又得那个。呃，还不能是只只只是那个，就是终于把这个比赛给播出来，而是说要用一些情节啊，用一些故事啊，来穿插到比赛当中去，等等这些东西。比如说他在扣篮的那一刹那，你忽然有一个回响，啊，我是上礼拜五，或者说三年前我，我我我过世了，谁谁谁曾经跟我怎么说？然后哎呦，然后后来那一大段等等的，他没有这些的这个穿插呀，嗯，他这个这个这个这个。这个这个漫画不成立，他不可能用漫画来真的画一场那个架空的比赛嘛。但是呢，你这个穿插这个，你的节奏，你的这个衔接，就特别考验编剧的这个这个手法和水平。我觉得确实难，就是他可能门槛很高，但是做出来以后呢，他要在没破圈的情况下，你想让他取得成功又很难。所以这样的话，成功案例少了，可能。自然而然的，大家就就会相对来讲，这个市场会萎缩一点吧
2: 。是的，我觉得它主要是一件很很困难的事情。嗯，而且我我不知道为什么，其实《足球小将》我也看过几集，我总觉得就是这个井上老啊，他比这个《足球小将》这个作者，呃，高桥要更更懂得他自己所这这个描述的这项运动啊。对，包括他对他对这种细节的细节的这种这种把握，然后还有他，比如说他他动画片里很强调这种这种重复性的训练的作用，然后可能训练当中出现的反复对状态的影响，然后怎么也不能突破瓶颈，这个特别特别特别像一个真正的运动员的成长的过程
1: 。足球小将是不是有的情节他写的比较玄乎，包括对于有一些动作、啊然后那个技术动作啊，还有那个球的线路等等的那种描绘，我觉得对相对夸张一些
2: 。对，《足球小将》是足球的《封神榜》，它里边都都是有点、有点、有点神话了，不应该这样。相对，那你说，我觉得就是就是《灌篮高手》就比较三国化，对吧？你不能说你不能让让让让让让刘备飞了一会儿，这不行的。嗯，反正我
0: 印象里边，哎，你说《足球小将》，我也是没怎么看过啊。断断续续的，但是我对有一个印象特别深刻，就是那个应该是大空翼的对手吧，那个守门员老戴一帽子长头发那个吧。然后那个那个大空翼把那个球还是谁呀、啊？把球射到球门的左上角还是哪儿？然后这个守门员先往右边扑，然后好像那个踹的那个门柱上，然后再靠着那个反反作用力，然后再把那个球扑住。哎，反正我觉得就是这个这个动。就是怎么说那个动作让我觉得印象深刻，但是这种肯定在现实当中是不
2: 太可能发生的。对，全学了，嗯、所以我也特别我不太能理解当初阿圭罗为什么会喜欢喜欢喜喜欢这部作品。男美人的生活有多匮乏，当时<笑>我觉得
0: 。但是我印象里边那个什么就是《足球小将》里有一个动作是两个人的那个双人倒钩是吧？嗯
2: ，有、呃、双人的那个那个抽射吧，离空抽射好像是。
0: 有一个，呃呃，对，双人零攻周射。然后我印象里边是有一年的那个意甲，意对意甲联赛里边那个当时是罗马和拉齐奥的那个德比大战，我忘了是哪个队的两个人了，同时倒钩把这个球勾进去了。然后当时还有第八八，呃呃，不是不是，那那你说的是那近近期也有过这么一次，我说那都得是九几年了，九九九、哦、七九八那会儿吧，还是九八九九那会儿。对对对。对，然后两个人倒钩，当时的那个摄像机位也没有那么多，然后呢，那个慢动作也没有放的那么慢吧。然后确实看了很多遍，都不知道这个这个球到底是谁先勾、先碰到的。这所以说这个球它主要研究影响到什么？影响到这个球到底算谁进的？反正具体的情节已经忘了，但是这个应该是我印象里边的，就是呃，童话照进现实的一个一个一个，就是比较。印象深刻的案例吧
1: ，嗯，可能是不是我们就我我其实一直在想这个问题。刚刚你们在说的时候，嗯、我一直在想，是不是因为我们对于有一些运动，我们可能会更熟悉或者更了解，比如说足球，嗯，我们觉得很多的这个里面的场景，它过于的夸张，脱离了就现实，对，甚至可能都不只是脱离现实，可能牛顿都要在棺材里面。<笑>做起来了的那种，那种程度了，是吧？所以，我们可能对于这种的情节不是那么喜欢。包括我是觉得说，为什么我后来没有看《网球王子》，因为《网球王子》当中也是有这种情况，因、就、为、是、他有很多他违背了现实物理学，这个这个，或者说他是一个就是理想状态下的这个物理学才能达到的这么一个情况，这个球的这个线路，他实际运动员他根本打不出来这种球。然后他在这个动画里，就漫画里头给他描描写出来了。那这种情况下，我可能觉得有点过于夸张。而这灌篮高手》确实，就像李指导说的，就是他讲体育，但是他除了体育，他还讲很多别的东西。他是一个，他是一个高中，他是一个描写的就是一个高中生活，嗯，然后一个日常的生活里头有很多的，包括这种情感情感的剧，就情感的描述，嗯，包括有朋友之间的、嗯。对吧？然后,然后很多
2: 这种有有意思的有意思的细节，对，然后这种包括 Q 版的穿插，因为我觉得我插一句是怎么回事呢？我我就就以我女儿为例，她小时候呢，从小到大看的最多的几个《熊出没》、大耳朵图图，然后还有什么动画片，我现在想不起来了。她也很喜欢看，然后什么那个那个那个那个那个、那个、那个大头儿子什么之类的，我越看呢，我我我我越愤怒。<笑>然后我就想，我说我不我不能接受有文化倒退的一说，因为我们的生活在蒸蒸日上。我小时候没手机，他有；我没电脑，他有。然后，我我没有宽敞的房子，他有。怎么现在他看的东西越来越烂呢？我怎么能让他接受这种东西呢？就等稍微大一点，我说来，同学来，你看看我小时候看的什么动画片？这个我是真自信的。我说我小时候看过，你看有《百变雄狮》，有《变形金刚》，有《咪姆》，然后各种科普类的那种，因为我记得我看过很多。包括日本和西欧出的那种科普类的动画片，就连我们一向不认为这个这个文化很发达的苏联，都有那种很好的动画片。小说连带兔子等着瞧，我不知道你看过、哦、对对对，兔子等着瞧，非常非常好看。对，对一步一步的看，这还不说后来杀进来的米老鼠和唐老鸭，因为猫和老鼠是他们就是后期才出现的，那时候已经很晚了。然后这些东西，我说你看，你看我小时候看的什么东西，然后再给他看《灌篮高手》，他一下就喜欢上了，嗯、他才知道他之前接受那些东西不是特别好。嗯、你<们>不老金还是喜欢猫和老鼠，是,是在于什么？我们喜欢塑造，尤其给小孩看的东西里头，喜欢塑造一个高大全的形象。如果由我们的这个文艺工作者来创作樱木花道的话，首先，对，首先我就说，如果我们的我们的人创造创作樱木花道这个形象，他一定是。五讲四美三热爱，德智体美劳全面发展。跟晴子谈恋爱，不可能的事儿，怎么能这这怎么能高中生怎么能干这样的事儿呢？他得搀老太太过马路，帮助老师收作业，学习<笑>也得好，对吧？打篮球的时候，场上还不能骂人，小混混挨了嘴巴不能还手，都是这样的话，肯定捂着脸去告告老师啊，对吧？由家长来解决这件事儿。但是我们能看到，就木花道，到，他是一个一个有缺点的一个。一个一个一个小孩然后慢慢的一个成长，通过朋友的帮助，然后学校里也很复杂，有有三井寿这样的浪子回头，有的哦，三井寿，对对
0: 对，我还知道这个人，<笑>对
2: 吧？三井寿，
0: 不是你们知道什么？<笑><对>就是当时说这个三井寿的时候，我不知道这是什么动物，对吧？真的。<笑>你以为那个兽是那个兽是吧？对，当时印象就最深就是听说叫有人叫流川枫，我不知道这到底是中国片还是外国片然后有人叫三井兽，我不知道这个这个，对，我
2: 不知道这个是动物还是说什么什么东西，我不知道。<笑>然后整整个这些东西特别特特别特别有意思，我不知道有几个情节，这个这个这个，我不知道你们记得不记得，就是这些这些呃，老师让外边这个。没交作业的人，在这个外边站着，站一排全是打篮球的，樱木花道、流川枫，甭管你篮球打多好，学习成绩都不行。<笑>好，那一个队里学习好的就赤木一个人，就就算就算基本还还能过关的。然后还有还还还
1: 还有还有木木也可以
2: 啊，木木对木木公演，他是好学生，就比较规矩那种的。对对对。那个剩下全全是一坨烂，流川枫上课睡觉。然后什么这个这个后边什么樱木三人组什么高宫望水户洋平打架什么这这个我特别像我经历过的高中生活，<笑>所以说真正的民间中国就是这种小孩之间，中国跟日本人之间这个这个这心有灵犀，他没有什么差别的，大家其实都差不多。对，从生活上，嗯，也有各各种各样的烦恼。对，有
0: 叛逆期嘛？对，嗯
1: ，挺好的，所以确实。所以确实就是这个，就是我感觉就是像是我所经历过的我的成长，就是我的青春，嗯，就那个成长的过程。可能对于我来讲，这部这部片子还有一个事情是，他，因为他描述的是在我当年看这部片子时候的我的下一个阶段，就他描述的是高中的生活，嗯，而我当时还在小学里头，我知道未来可能哎进到高中里头，可能也会是也会是这样的生活。就会多多少少带来一点点憧憬或者怎么样，嗯，这个我感觉可能是当时足球小将他也没有办法带给我，所以我想想，确实他对于这种就生活类场景、校园这种生活场景描述就会少一些。
0: 嗯，哎，那哎，我那个你们一说这个，你说完了吗
1: ？说完了
0: 啊！一说这个，我忽然想到了。就是有两个动画片啊，是我确实看过的，《猫和老鼠》。嗨，《猫和老鼠》上礼拜我还跟九老师一块儿在我们家看了一会儿呢，<笑>当时是等比赛还是等干嘛呀？说什么？反正忘了。就是除了这个啊，呃。空中大灌篮，大家应该看过，它算是电动画电影吧？它是电影，对，动画电影，乔丹跟那兔八哥是吧？嗯、对。然后我我不知道李指导你看过另外一个动画片没有？我觉得九老师应该没看过，是美国拍的，叫《Pro Stars》。你说中文？啊、中中文叫中文叫啥？就叫体育明星。哎呦，我真没看过《空中大灌篮》，我倒是看过。它是。1991年的动画，这个动画呢，你过分了。<没>那会儿我才三岁，因为咱们这些就是我也是到了95、96那会儿我才看过的。就是这个这个影片嗯，每集有三十分钟那么长，其实它对于一个就是就是有一些动画来说，特别是对于欧美动画来说，这是算长的了。你比如说像猫和老鼠那种动物的，可能就十分钟一集，几分钟一集就完了。它这三十分钟一集，当时它这里边有三个人物啊，这个人物是。迈克尔·乔丹、博·杰克逊和韦恩·格雷茨基这三个人是当时美国的职，就是四大职业联赛的佼佼者。这个乔丹就甭说了，篮球。然后那个博·杰克逊好像是棒球和和什么呀？棒球和和高尔夫还是和什么呀？两两门爆，两门爆，还两,两门爆。然后呢，那个乔丹也两门爆啊。呃，对,对对，他那个棒球算玩票吧？对<咳>对对对。<咳>对然后呢？那个对，然后呢？那个格雷茨基是一个那个那个呃冰球运动员，哎，反正就是呃，要不就是那个那个，哈，看来呃，就跟那诺维斯基一样嘛，要不就是那个正
1: 经西欧人，
0: <笑>要不就是那个是那个博杰克逊是是橄榄球和曲棍球两门爆不是没有，还是什么呀？忘了，反正然后他们几个人干的什么事儿呢？就是说是以体育明星的个人的技巧啊。呃，就是带给自己的这种身体的这种素质，然后帮助美国的一些警方啊，去打击那个动物犯罪。其实这是一个让你来那个叫什么呃，知道大自然、知道环境保护的重要性的这么一个动画片儿。它植入了三个体育明星，诶、哎，这给、个、我看得津津有味儿。可能是因为我从小就喜欢动物，他那个每次，比如说这集讲怎么救鸭嘴兽，然后那个救呃救完鸭嘴兽以后呢，还给你插一段几分钟的鸭嘴兽的科普小片那个是实实就是实景拍摄的，哎，我觉得那个还挺逗。他把里边这些人就弄得跟现在的你说是零零七也好啊，是那个谍中谍也好，他们的那个手里边的这个这个呃比赛用具，你包括那个冰球的那个那个杆你包括那个篮乔丹的那个篮球，然后还有博杰克逊的那个棒球棒，它其实都是能当武器的。什么一一一按一开关，然后就变成伞了。然后一一那个一一按什么开关，能从那个冰球那个杆里边嘟嘟嘟嘟发冰球，就跟子弹似的啊。然后乔丹的那个篮球又能那个跳起来能跳多高那种的。哎呦，反正那个动画片其实反而是让我说是叫什么呀？就是说看过。最长时间的一个体育类型的动画片，但其实它跟体育也没什么太大关系了
2: 。
0: 嗯哼。这个、哎我推
2: 荐你们可以看看，挺好玩的。哦、没事，咱们就互相推荐吧。你看看《灌篮高手》，然后我看看这个九十年的这
0: 个片子。好嘞，好嘞，真真的推荐你看看《好篮看手》。不是《灌灌篮高手》。手对于我来说，你知道有一个难度在哪吗？就是也是因为是这个怎么说，太太大大部头了。然后呢？我会觉得就是我追他有点有点费劲，我得从第一步
2: 没。没事，看他得有过日子先，你
0: 知道吧？是啊，是啊。对
1: ，我我给你一点信心啊！嗯、我当年在这个《权力的游戏》啊八季全部完了之后，才开始
2: 才开始看。哦，是吗？哦
1: 、嗯嗯，我花了一个半月不到的时间<就>看完了。彻底
2: 养肥了再看
1: 。对，我彻底养肥了再看。是
0: 这个给我感觉就是我压力大在哪儿，就是好像是我现在连一加一等于几我还不知道呢。然后我一看那个结尾是告诉说是今天你看这个微积分这个这个方程啊怎么怎么样，就这种感觉
1: 。没事这真没事而且我、嗯、我确实也有这习惯。你像《狂飙》，我也是，就等到电视、嗯、等到那个电视电视上面，嗯，就不是电视上面啊，就新媒体它这个追剧的这个，嗯，就已经放到三十六七集，哎，快结束了，嗯，我就从第一集开始
0: 了。可以可以可以，我去我去看看，应该去看，不于情于理也应该去看一
1: 看，啊挺挺好看的，<对>挺好看，这<是>这个是真的推荐文化经典嘛？对对对，行吧，我们今天聊到这儿吧。好，对，希望跟我们有同样经历的、同样的这个青春的听众朋友们，可以在我们下面留言
0: ，也给我们推荐<对>推荐你们小时候喜欢看的动画片对
1: ,对对对，然后我们呼吁大家喜欢看这部动画的，嗯、就是去电影院看正版。对对，好吧，嗯，对，那今天就聊到这儿吧。我们放李指导去看国安吧
0: 。好好好，已经0比二了，啊，零比二了，不着急了，那零比二了。你要不想看，跟我们再聊会儿也行，<笑>反正我是无所谓啊
2: 。啊， 0比三了已经，啊，是吗？好嘞，好了<嘞>吧，好吧<嘞>，好，没事，等待第四波，没关系，不着急。哪个次
0: 刚十九分
2: 钟？<笑>哎，这别提啊这
1: 事儿！<笑>我跟你说，老季最近就是嘴贱。昨天晚上跟他一块儿吃饭，我都想扎他，就拿那个竹签子。我们吃串儿来着，拿那竹签子扎扎他小人，想了好多回。怎
0: 么了、哎？我就,就他怎
1: 么得罪你了？那个上周末他不上班，就是五一调休，他不需要他他们他们五一照休五天，但是我们调休的周末两天他们都不上班，他就一直拿这事儿说,说说说说说。我又特别想把嘴给缝起来，
2: 哎，对，吃饱了还不能吧唧嘴，这确实是
1: 。<笑><笑>行吧，又多聊了那么一会儿，今天节目就到这里吧，就这么着吧。对我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜。